0: Nu skal vi læse en tekst om hvordan vejen der til nogle gange ser ud. Løftet er både for det, som skal ske en gang, hvad Gud en gang vil gøre, og løftet er nu for vores liv nu. Og nu skal vi så som sagt læse noget. Jesus Han siger om hvordan vejen der til oftest ser ud i Guds rige. Så vi skal læse fra Johannes evangeliet. Men Jesus svarede. Dem. Timen er kommet, da menneskesønnen skal herliggøres. Sandelig, sandelig siger jeg jer, hvis ikke kornet falder i jorden og dør, bliver det kun det ene korn, men hvis det dør, bærer det mange folk. Den, der elsker sit liv, mister det, og den, der hader sit liv i denne verden, skal bevare det til evigt liv. Den, der tjener mig, skal følge mig, og hvor jeg er, der skal også min tjener være. Den, der tjener mig, ham skal faderen ære. Nu er min sjæl i oprør, og hvad skal jeg sige? Far, frels mig fra denne time. Nej, det er derfor, jeg er nået til denne time. Far, herliggør dit navn. Der lød der en røst fra himlen. Jeg har herliggjort det, og jeg vil af dig herliggøre det. Folkeskaren, som stod der og hørte det, sagde, at det var torden. Andre sagde, en engel talte til ham. Jesus sagde til dem, den røst lød ikke for min skyld, men for jeres skyld. Nu fældes der dom over denne verden, nu skal denne verdens fyrste jages ud, og når jeg er blevet ophøjet fra jorden, vil jeg drage alle til mig. Det sagde han, og betegnede dermed, hvordan han skulle dø. Nogle af jer kan huske TV2 sang, De Første Kærester på måneden. Ja. Første linje, hvordan er den allerførste linje? Okay, så er der vist ikke nogen, der kan huske det der. Nej, nu vil jeg ikke begynde at synge, men øh, han starter med at synge, og jeg, der var så ung. Og jeg, der var så ung, jeg troede, vi skulle være de første kaster på morgenen. Hvad er det for en måde at starte en tekst på? Og jeg, der var så ung. Så, så begynder man ikke en tekst, det har jeg altid lært i dansk. Du begynder ikke med at sige, og jeg, der var. Du har sådan en hov, der var noget, jeg ikke fik lov at høre, der var noget, de andre hørte, som jeg ikke har hørt. Efter sine skulle Steffen Brandt, som skrev teksten, være kendt med i både nordisk litteratur og dansk, og hvad ved jeg. Hvad er det for noget pjat? Åh, oh, jeg er der var så... Men det gør et eller andet ved os, ikke? Det gør sådan en fornemmelse af, åh, åh, vent, jeg skal lige være med her. Der er drama på, der sker noget, jeg vil godt lige... Kan jeg, kan jeg lige følge med? Kan jeg lige få lov at komme med? Lidt på samme måde har jeg det med den tekst med Jesus, som vi lige læste. Den startede med Jesus, der bare siger, Timen er kommet! Og man tænker, wow, hej, stop, hej, holdt, hvad snakker du om? Der er drama på fra første sekund. Hvad for en time? Hvad, hvad, hvad er det, der er ved at ske? Hvad handler det om? Hvor er vi henne, Jesus? Hvad er det, timen er kommet til? Og han vil til at tale om ære, om anerkendelse, om Gud, der bryder igennem og gør store ting og gør alting nyt og forvandler ting. Øh, Timen er kommet til, at nu skal det ske. Og vi, der er børn, af sådan lidt en præstationskultur, vil nogen sige, konkurrencementalitet, vil nogen sige, hvor vi hele tiden gerne vil nå længere i ære, i anerkendelse i, og lykkes i succes. Vi burde måske spise ører her, og Jesus siger nu, timen er kommet, det er nu, det sker. Det er nu, det bliver gjort nyt. Det er nu, det sker. Øh, hvad er det så, han mener? Og hvordan ser det så ud? Og han giver dem et billede, som vender fuldstændig op og ned på det, de forventede. Så dramaet er stort, forventningen er stort, nu sker der noget. For lige at følge med, så sætter vi lige tempoet ned, og så går vi lige ned ind i flokken af disciple, som stod omkring Jesus den dag, og prøver at få en fornemmelse af, hvad var det lige, de hørte? Jesus, du gør alting nyt, men hvad hørte de så ham sige? Vi står i dag og siger, ja Jesus, kom, vi venter på, at du alt alting nyt. Lad os lige sætte tempoet ned og høre, hvad er det så, han siger om det her? Hvordan ser det ud? Hvordan bliver alting nyt? Og øh, jeg er ret sikker på, at disciplene har også hørt dramat, da Jesus sagde det her, den her sætning. Fordi det nye toner, timen er kommet, hvis man har læst Johannes evangeliet, og sandsynligvis, hvis man har fulgt Jesus, så har man lagt mærke til, at det har han ikke sagt før. Der står altid det modsatte. Der står altid, timen er ikke kommet endnu. Det var ikke hans time. Der er en beretning tidligere, hvor Jesus han har taget disciplene med hen, og de kom hen for at diskutere med nogle af eliten på det tidspunkt. Og, og Jesus er provokerende, han udfordrer dem virkelig. Og man fornemmer Johannes' beretning, det er lige hvad en det her. Han presser dem virkelig. Men så skriver Johannes, men der var ingen af dem, der lagde hånd på ham, for hans time var endnu ikke kommet. Der var ikke tid til dramaet endnu. Det var ikke endnu. Så det har hele tiden gået der på kanten af drama, men det var ikke endnu. Men pludselig, nu, siger Johannes, godt venner, nu er det nu. Nu er timen kommet. Nu skal der ske noget nyt. Og vi ved sådan rimelig meget om, hvad disciplinerne har tænkt eller forventet. Hvordan skulle ting blive nyt? Hvordan skulle, der, hvordan skulle de nå frem til succes, til vellykkethed, til det gode liv? Alt det, de håbede Jesus, han skulle bringe dem. Alt det, vi løfter hænderne for, når vi synger. Hvordan skulle det ske? Det ved vi rimelig meget om. Lidt af det ved vi fra det afsnit, der der er lige inden i Johannes evangeliet, som fortæller om det, vi kalder Jesu indtog i Jerusalem. Mange af jer kender det sikkert. Det handler om... om, eller det sker ifølge Johans bare ganske få timer inden den her beretning, hvor Jesus han nu er tiden kommet. Og det handler om, at Jesus er på vej ind mod hovedstaden, mod Jerusalem. Og efterhånden, som det ryktes, at han er på vej, så begynder folk at stemme sammen langs med vejen. De kommer løvende ud fra deres, fra deres arbejde eller fra deres hus, eller hvad de har i gang med, og stiller sig op langs med vejen. Og kødrenden langs med vejen bliver tykkere og tykkere og tykkere, og der skal mere og mere til for at komme ind, og Jesus, han kommer gå og dem af jer, der har været til landevejscykling, øh, bare for at kigge, I ved, hvordan det er at stå sådan langs med vejen og prøve at møde sig ind og få et blik af dem, der kommer forbi. Det går for ved Jesus, det er, at det går ikke helt så hurtigt på det her æsel. Så de når faktisk at se ham, og de når at råbe af ham. Og de når at råbe, det er kongen, der kommer. Helt kongen, alt ære til kongen, nu kommer han. Nu kommer han. Han kommer med alt det nye, som vi længes efter. Og øh, Grunden til, at folk reagerer, siger diverse bibelforskere, det er, at Jesus ringer med alle klokker, man kan ringe med i forhold til deres forventning. Så de hører alle mulige gammeltestamentlige profetier og alle mulige gammeltestamentlige løfter, da de ser Jesus komme ridende, og de tænker, nu er det nu, nu er det nu, det er simpelthen nu, det sker, nu kommer det nye, som Gud vil bringe. En befrier, en frelser, en leder for folket, en stor hersker, som endelig skal skabe den her forvandling, som skal gøre alting nyt. Nu kommer han. Yes. Og disciplen har stået allerforsk i koret. De har været helt fremme. Nu har de fulgt ham tre år, og det har været hårdt, og de har kæmpet på. Og de er gået med ham fra by til by. Ingen indtjening. Levet af det, folk gav dem. Og har spredt budskabet. Og øh, de har set, hvordan han har holdt ud. De har selv holdt ud, når de var i modstand, når folk var imod dem. Og de har kæmpet på, og de har mærket, hvordan efterhånden så er populariteten vokset. Momentum er vokset. Det går bedre og bedre for det her Jesus-projekt. I starten var det i tvivl, men nu kan de mærke, yes, det her, det tager vinger. Der er måske noget om det, måske er han den, der bringer nyt. Og nu er de klar over, der skal bare lige et lille, bitte, bitte skub med, og så kører svinghjulet. Så er det der i gang. Så de har været, er jeg sikker på, helt op at ringe den her dag. Nu er det nu, nu er det nu, nu er det nu. Og så er det så han siger det her underligt til dem. Han siger, timen er kommet, og de siger, yes, klar til at trække sværet og gå ud og bank. de romerske soldater, som var dem, der har folket. Og så siger han, timen er kommet, sønnen skal herliggøres, endnu federe, herliggøres, det er et godt ord, det kan vi godt lide, come on. Og så siger han noget fuldstændig. Modsat det, jeg de havde forventet, så siger han, hvis ikke vedkornet falder i jorden og dør, så bliver det kun det ene korn. Men hvis det dør, bærer det mange folk. Og de tænker, hvad snakker du om, om landbrug? Og han fortsætter og udlægger den lille smule siger, den der elsker sit liv, mister det, og den der hader sit liv i denne verden skal bevare det til evigt liv, og hader i den her kontekst, der er ikke sådan, at man ikke kan lide sit liv i denne verden, men som at man regner det for noget mindre vigtigt i forhold til noget andet. Og det, siger, man, det ikke, hvad er simpelthen ikke værd noget det. Vi er lige ved at være der, du skulle bare give den det sidste skub. Vi er lige på kanten til succes, til anerkendelse, til at du skulle skabe alting nyt. Det er lige ved at være der. Det er lidt ligesom, hvis man havde lavet en, startet et firma op, så skulle man lige 5, 5.000 mere på PR-kontoen så har det taget fart. Og så gør han bare det modsat, og siger nej. Nu skal det lægges i jorden. Nu skal det dø. Jeg tror simpelthen ikke, de har fattet det. Jeg tror så ikke, de har forstået Hvad snakker du om? Du skulle gøre alting nyt. Du skulle gøre ting nyt. Og så er det her. Og vi ser ikke, hvad Jesus svarer, men vi kan se ud af de ting, han siger, at han på en eller anden måde imødekommer dem. Fordi han begynder at snakke om, hvad det så er, der skal ske. Og det er bestemt ikke mindre visioner. Det er bestemt ikke mindre visioner. Han løfter det op på et helt, helt nyt niveau. Så han siger, ja, jeg er ret. Jeg kan ikke både indtage paladset og rydde romerne ud og dø. Men det var heller aldrig min mening at indtage paladset. Det var heller aldrig min mening at jage romerne ud nu og her. Det var heller aldrig min mening at skabe fred for det her folk lige nu og her for det er et alt for lille mål. Jeg skal være meget større. I taler om at gøre alting nyt, så den nu og her får menneskers anerkendelse, få øh, ro i landet, få komfort, få malighed, få det bedste tænkelige nu og her. Men jeg snakker om noget meget større snakker om Guds anerkendelse, jeg snakker om Guds fred, jeg snakker om noget, som overgår det langt. Vi ser det to vers tidligere, og det har, sjovt nok, de gamle fædre, som har valgt den her tekst til i dag, har ikke taget de to vers med, men det er faktisk dem, der sætter det hele i gang. Så dem skal vi lige prøve at læse. Der står sådan her. Og det er altså lige inden. Der står sådan her, blandt dem, der drog op til Jerusalem for at tilbe Gud ved festen, var der nogen grækere. De kom hen til Filip, som er en af disciplene, øh, som var fra Bethsaida i Galilea, og sagde til ham, Herre, vi vil gerne se Jesus. Filip kom og sagde det til Andreas, og Andreas og Filip kom og sagde det til Jesus. Og så er det, Jesus han siger, Jesus svarede dem, timen er kommet. Så der kommer der de to grækere hen, og siger, vi vil gerne se Jesus. Og Jesu reaktion virker underligt. Han begynder at snakke om timen, der er kommet. Men Jesus har set det som et tegn, at de her to grækere kommer. Lidt ligesom, når øh, konen er gravid, terminsdatoen nærmer sig, så går vandet, så ved man godt. Så nu er nu. Så siger man ikke, læg der lige tager en pandemobil. Så ved man godt, nu er nu. Eller den første vej, melder sig sådan rigtigt, som så man godt klarer, vi må hellere begynde at smøre madpakken og komme afsted. Øh, det er et tegn, og Jesus han ved af en eller anden grund, at de her to grækere kommer. Det var et tegn. Nu er det nu. Nu sker det. Og øh, vi hører lidt mere om det igen Æh, i det sidste af det, vi læste, vers 32, hvor han siger, når jeg er ophøjet fra jorden, vil jeg drage alle til mig. Og det er det samme, som han ser i de her to grækere. Nu kommer verden. Nu kommer verden, de begynder at strømme til. Så planen om at blive sådan en lille lokal stammehøring her i Jerusalem med lidt fred og lidt ro og lidt komfort, den tager lige pludselig vinger, for nu kommer verden og siger, vi vil også have det der. Grækkerne, de kommer over fra den anden side af Middelhavet. Så, så projekt Lille Jerusalem og stammehøring her er alt, alt for småt for det, Jesus han vil. I snakker om menneskelig ære og berømmelse her og nu, men Gud tænker langt større. Han siger det også på en anden måde i, i vers 31, som vi læste for Han siger, ja, der siger noget frit oversat. Jeg er, ikke kommet for, eller jeg er ikke op imod den her lille kejser i det her lille land. Nej. Der, han siger, nu skal der fælles dom over denne verden. Nu skal denne verdens fyrstedrag øh, Jesus. ud. Nu skal den fyrste jages ud. Så han siger, jeg er ikke op imod en lille despot. Nej, jeg er op imod den magt som griber mennesker om hjertet og gør dem til despoter. Jeg er op imod den stemme, som visker i ørerne. Lystige stemme, der visker i ørerne på unge mænd, så de deler øh, nøgenvideoer af deres veninder på nettet. Jeg er op imod den kraft, som tager fat i en skide familiefar, så han sender sine børn op på værelset, så selv kan sidde i ro og tjekke nyheder. Jeg er op imod den onde, uretfærdige magt, som skaber alt det onde. Det er den, der skal jages ud. Det er alt for småt bare lige at tænke, nu er her. Nej. Det er det grundlæggende, der skal laves om. Og det gælder hele verden. Det er det hele. Og i den kamp, der handler det ikke så meget om mig. Der handler det ikke så meget om menneskelig ære og herlighed nu og her. Han siger også, den, der følger mig, eller den, der være min efterfølgelig, følger mig i den her kamp. Og prøv lige at tage bare lige en hurtig timeout her. Prøv på det her perspektiv ind over de ting, du går og laver. Det kan være derhjemme, det kan være på arbejde, skolelærer, sygeplejerske. Hvad ved jeg? Vi er ikke bare lige i gang med at skabe en lille behagelig tilværelse. Nej, vi er i kamp med de magter, som undertrykker og ødelægger verden i sin grund. Ligesom siger, dem der følger mig, følger mig i den her kamp. Vi er inde i noget meget, meget større her. Og Jesus siger, nu kommer så mønstre Hvordan bliver alting nyt? Hvordan bliver alting nyt? Ja, det bliver det ikke ved mere af det samme. Du går ikke op mod ondskaben med mere ondskaben. Du går ikke op mod vold med mere vold. Han siger, nu skal vedekornet lægges i jorden. Nu skal jeg give slip på mine egne ambitioner mine egne drømme og håb for mit eget lille liv. Det kunne have været sjovt at være lokal her i Jerusalem. Paladset er fint, men det må jeg give slip på. Jeg må lægge det i jorden. Og acceptere, det handler ikke så meget om mig nu her. Ved det, er det han, siger, han siger, at nu skal hvedekornet lægges i jorden, for at det kan blive noget nyt. Og det er, som om, når han siger det, så forlader han den her kamp, fordi så er det lige pludselig ikke så vigtigt med anerkendelse her nu, hvis han er klar til at dø. Men når han forlader den kamp, så, som så træder han to skridt længere ind i kampen. Det er som om, han, som om den og siger, mit første træk virkede ikke med lige at forblænde dig med det, du kunne vinde nu og her, så nu får du bossen. Nu får du lov til at det, som det virkelig handler om. om. Om Jesus ved, at det bliver meget bokstaveligt. Han lagde virkelig sit liv i graven. Han døde virkelig. Og det Bibelen fortæller, det er, at der så han døden i øjnene. Så som om han trådte ind foran børsten og sagde, okay, hvad handler det her virkelig om? Og han som den første kunne holde det blik, kunne blive stående og stiger. Og fordi han var den almægtige, Guds uskyldige søn, så måtte, var det til sidst døden, som måtte kigge væk. Og Jesus der vandt. Og det betyder også, at alle dem, som følger ham, det som Jesus siger, dem der vil følge mig, følger også mig i den her kamp. Alle, som følger ham, kan med frimodighed kigge uretfærdigheden ind i øjnene. Det er så nemt. Det er så nemt i hverdagen at sige, det er også uretfærdigt, det der sker med mine kollegaer derovre, eller med hende i skolen, de andre børn i klassen, eller forældreindtrænder, hvor har vi det? Så, men jeg, jeg vil ikke blande mig, for hvem er jeg? Jesus siger, at vi kan med frimodighed stå op over for uretfærdigheden og kigge den i øjnene, fordi i øjnene ser han den onde, de øjne han tabte til engang. Og så må han lægge sig ned. Så må han, som en lille hund går på knæ og siger. lavere eller hvad han nu siger. Så er den her underlige dynamik af Hvordan skaber han alting nyt? Det gør han ved at opgive kampen for sin egen ære og anerkendelse. Ved at lægge den og lægge sit liv i graven. Og hvad sker der så? Jo, så lad Gud springe opstandelse ud af det. Så lader Gud springe nyt liv ud af det. Så giver Gud ham ære. Så herliggør han hans navn. Sønden skal herliggøres. Og den, som følger Jesus, følger ham også her. Så der, hvor man tør opgive sin egen kamp, for ære og anerkendelse, og lægger det i, 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 i graven i jorden, så kan Gud lade dig springe noget nyt ud. Sådan skaber han nyt. Det er et løfte. Det er svært at skrive ned på en formel. Det modsiger alting. Men det er det, der er hans løfte. Jeg vil gerne slutte den her prædiken på med to. To gange to ord. Fire ord. For jeg tænker, der er lidt to måder, man kan kan gå, gå fra det her eller ud af det her med på. Den ene er ordene, tag imod. Fordi da han sagde, at hans liv skulle lægges i graven, så sagde han, det handler ikke så meget om mig. Så sagde han, jeg opgiver mine planer af en grund. Og den grund, er os. Det Det er dig. Der var ikke et eller andet stor kosmisk plan, han skulle udleve, fordi sådan burde han gøre. Nej, han havde al magt til at beholde sit liv. Han sagde nej, det lægger han ned, fordi at der er noget meget større, jeg vil vinde, og noget, jeg meget hellere vil have, og det er dig, og det er mig. Vi er de der græske mænd, der kommer helt fra den anden side af verden og siger, vi vil gerne se Jesus. Vi, der har fornemmet den her fornemmelse af at holde ud og kæmpe og prøve at skabe det nye selv, og bare igen og igen opleve at mislykkes med det. Og virkelig lægge i ovnen her starten af 2018 at sige, 2018 bliver et bedre år. Jeg vinder på flere af de her fronter. Der var den med fitness. Der var den med mere ro hjemme i familien. Der var den her med bedre karakter på skolen. Der var den her med, at øh, jeg skulle klare mig bedre på arbejde. Der var den med bedre til morgen end dag, der om morgenen. Der var de her forskellige ting, her ting som vi gerne vil. Der skal ske noget nyt, ikke? Alle dem af os, der kender den kamp så ved, det formår jeg ikke. Det går alligevel galt. Måske på ydersiden ser vi ud til at lykkes meget godt, men hvis folk kunne se en på indersiden, så kunne de se, at vi hænger med det absolut yderste af nejlen og er bange for at falde ned og gå i stykker. Jesus siger, giv slip, tag imod. For det perfekte liv har jeg lagt i jorden. Jeg har levet det perfekte liv. Det må du få, det må give slip, og så må du få er mig, det liv, som du har brug for. Og jeg kan ikke sige, hvor stor en lettelse det er. At have kæmpet og klamret og, 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 og sparket sig vej frem og hænge i det yderste af og tænke, jeg kan snart ikke mere, så bare sige, jeg giver slip. Jeg tager imod. Det er det, David siger, som vi læste i starten af gudstjenesten. Hos Gud er min, eller Gud er min hjælp og min ære. Så den første invitation i den her tekst i dag, det er giv slip, tag imod. Måske for første gang. Måske giver jeg den her, det, her, det her snakker om ikke engang rigtig mening, men bare den her fornemmelse af at få lov til at give slip væk af et eller andet. Måske er det gang nummer 100.000, du er der. Invitationen er den samme slip, tag imod. Så er det de andre ord. Ander to ord, som er lev det. Lev det. Gør det. Efterfølg det. Øhm, fordi Jesus siger, som jeg har sagt flere gange, den som følger mig, gør også de her ting, jeg gør og min far vil give ham ære. Og øhm, Måske står nogen af os i nogle af alle de her mange forskellige kampe eller udfordringer, og den her, den skal vi lykkes med. Det kan, være, det kan være bare en karriere, som bare lige skal have to skridt ekstra, så kører det. Det kan være en relation, hvor, eller en konflikt, hvor jeg ved, hvis bare jeg tager den lidt længere, så får jeg min ret. Og måske er det et sted, hvor Jesus siger, nu skal du give slip på det. Nu skal du lade det dø. Nu skal du lade det dø. Og det kan være, at du har lyst til at sige, jamen jeg har sådan brug for det her, det lykkes. Fordi den eneste håb om, at ting bliver nyt i mit liv, er sådan at sige, bare kan slippe. Lad det dø, grave det ned. Fordi det bliver ikke til et nyt liv, hvis ikke det får lov til at dø først. Så er der noget af det, du står med i. Noget af det, du bruger en masse krudt på, kæmper for. Måske var det godt en gang. Men måske er det ikke længere tid til det her. Måske skal det bare have lov til at dø nu. Og så er det op til Gud, hvad han vil bruge det til. Hvordan han vil skabe opstandelse. Hvordan han vil skabe nyt liv ud af det. Er det let? Nej, nogle gange så føles det som at dø. Fordi det er det, det er. Men Biblens budskab er, at når noget dør, så kan Gud bruge det til at skabe opstandelse ud af. Og vi skabte den her meget større kamp. Lad os rejse os op og bede. Hvis vi vil takke dig, og vi vil prise dig. Hvem har en Gud, som siger, det handler ikke så meget om mig længere? Det giver ikke nogen mening. At den øverste skaber og herre og Gud i universet siger, det handler ikke så meget om mig. Nu lægger jeg mig selv ned, nu giver jeg slip på mig selv, for der er noget andet at vinde. Men Gud, sådan er du. Du kender vores kampe, du kender vores komme til kort, du kender vores begrænsethed. Øh, og du siger, bare giv slip på alt det, der ikke lykkedes, og kom og få et nyt liv hos mig. Og der skaber du virkelig nyt. Forandrer du virkelig. Og Gud, dem af os, der har brug for at høre det over i dag, jeg beder om at du vil tale det langt ind i vores sjæl, og også, hvis vi er bange for at give slip, at du så vil yeah, fortælle os det på en god måde. Og så beder jeg for dem af os, som har tænkt, og det er tid til at lade dem dø. Ting, som vi klamrer os til, ting, som vi kæmper for, ting, som vi håber vil blive til nyt liv. Gud, nogle gange er det vores egne ambitioner, der står i vejen for at træde ind i en meget, meget større virkelighed, nemlig din virkelighed. Og det er ikke, fordi du ikke er ambitiøs. Du er bare meget mere ambitiøs, end vi er. Så hjælp os til at give slip på de små ambitioner. Lad dem dø. De små kampe, de små hædersbevisninger, de små anerkendelser. For at tage imod det langt større, som kommer fra dig. Så vi kan komme til at gøre en virkelig forskel i den her verden. Så vi kan komme til virkelig at få lov til at afspejle dig. Få lov til virkelig at forkyndne håb og glæde og liv for dig. Så det ikke bare handler om os. Og Gud, nogen af os har brug for et, 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 et lille forsigtigt, lidt hårdt bak bag. Kom med det her. Og vis os, at du er noget, du elsker os, før vi lykkes med, men også som helst af det. Kom her, om.